0: de Gourmand, Une conférence de Sébastien Perrier à la bibliothèque Fernand-Brodel de Saint-Gervais-Montblanc. Merci à vous tous d'être venus aussi. Euh, je vais vous parler de plantes non moins sympathiques et géniales, mais surtout des plantes que vous pouvez voir tous les jours en fait. Donc c'est ça qui est cool. Donc euh, moi, ben, déjà juste me présenter en quelques mots. Ben, je suis, euh, mon premier métier c'est journaliste. Euh, J'ai toujours euh, été par contre spécialisé dans le monde de la montagne, dans le milieu montagnard et les plantes. J'en suis venu à devenir accompagnateur en montagne aussi. Ouais, J'habite aux Ouches, petite précision. La vallée concurrente là, qui est pas loin de chez vous. <rire> Et je vais vous parler en fait, ouais, des plantes comestibles, d'une petite enquête que j'ai faite euh, donc autour du Mont Blanc. Euh, à la base, c'était pour l'université de Grenoble, dans le cadre d'un D.U. d'ethnobotanique. Et moi, en fait, j'ai ouais, la sensibilité gourmande. C'est ça qui m'a amené sur les plantes comestibles. C'est ça qui m'a amené sur le monde des plantes, d'ailleurs, tout court. Et qui a il y a une dizaine d'années et qui m'a fait évoluer sur le chemin de la botanique. On en a pour toute une vie de façon après. Donc, je... euh, donc on va voir ensemble. D'abord la méthode. Comment j'ai fait cette enquête botanique ethnobotanique. La méthode. Un aperçu sur les usages répertoriés. Donc des usages euh, suite à l'enquête que j'ai menée dans le coin. Donc il y a des gens de Saint-Gervais qui ont participé notamment. Euh, et je ferai un focus aussi sur quelques plantes emblématiques et leur histoire. Et petit bonus de fin. Je vous ai préparé aussi deux trois petites choses à manger pour la fin. Donc l'ethnobotanique, c'est quoi l'ethnobotanique Nom un peu barbare. Donc euh, c'est une discipline qui s'intéresse aux relations qu'entretiennent les sociétés humaines avec le monde végétal. En gros, euh, comment euh, les, les plantes révèlent un peu euh, nos, les faits sociaux et, et euh, notre culture, finalement. Donc l'enquête, elle s'est menée en, en trois étapes. Donc il a fallu au début euh, bah, voilà, cibler donc, le territoire, les personnes sources, euh, quelles plantes, quels usages la mise en place d'un questionnaire pour, euh, pour mener les entretiens, une bibliographie, euh, la recherche participative, les entretiens, donc ça je le détaillerai un petit peu après, et après c'est beaucoup d'analyses aussi de toutes ces données, et euh, pour en ressortir justement ce que je vous disais, bah, des faits de société, euh, des catégories d'usage, et faire un focus sur ce qui m'intéressait moi en l'occurrence, qui était euh, l'alimentation avec les plantes sauvages. Donc moi mon objectif c'était vraiment de recenser euh, les usages traditionnels et actuels des plantes sauvages, dites comestibles. on verra pourquoi je dis dites comestibles. et finalement ce qui m'intéresse aussi moi dans tout ça c'est raconter des histoires qu'est-ce que les plantes racontent sur l'histoire des gens et sur l'histoire des habitants donc on le verra ensemble le territoire finalement il est assez vaste moi mon mémoire euh, pour le, mon DU d'ethnobotanique il était basé sur euh, Vallée de Chamonix et Pays du Mont Blanc à la base et euh, un blablacar a fait que euh, j'ai rencontré euh, une dame qui conduisait une Clio en faisant un grenoble chamonix euh, Cette dame était l'éditrice de la section montagne euh, de chez Glenna, et un projet euh, de fil en aiguille est né, et du coup on a élargi un petit peu le champ euh, donc, euh, au Valais, donc district de Martigny et d'Entremont pour ceux qui connaissent, et à l'ouest de la Vallée d'Aoste. Pourquoi aussi la Vallée d'Aoste Moi toute une partie de ma famille est de Vallée d'Aoste, euh, et, euh, et me parle de plantes depuis que je suis gamin, donc j'avais envie de creuser aussi euh, à l'issue de cette enquête euh, ce point-là. Donc les ressources, et ben, les ressources, il y a plusieurs ressources. J'ai notamment travaillé avec les associations du patrimoine, euh, dans les différentes vallées, euh, qui m'ont mis en contact avec des fois des guides du patrimoine et d'autres personnes, un tel connaît un tel, etc. Donc on, on déroule une petite pelote de laine, comme ça. Euh, J'ai aussi participé à des événements. On voit là, la photo, c'est euh, l'INALP au col de la Forcle, pour ceux qui connaissent, côté Suisse. L'INALP et la Désalpe, là en l'occurrence, c'était la désalpes la photo. Mais c'était un, un très bon départ aussi pour les enquêtes. Bon, il faut arriver à tenir le fendant, euh, pour ceux qui connaissent le fendant aussi, le vin blanc local. Mais une fois qu'on arrive à passer ça, c'est bon. <rire> Et puis bah, après, voilà, euh, c'était euh, aussi pas mal d'ouvrages, à droite à gauche, des centres, euh, des centres qui m'ont aiguillé, donc euh, le Crépa, euh, des, jard le jard des jardins botaniques, comme celui de Champet, euh, des... Euh, voilà, tout un tas, tas d'associations. Euh, aussi le Centre de la Nature Montagnarde, à Salanche, pour les mises en relation et, et pour avoir en fait toute la bibliographie, donc toutes les ressources euh, nécessaires. Alors les entretiens, ce n'est pas une tâche très facile. Hein. Euh, je sais pas, vous voyez la photo en bas à droite, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est Germaine Cousin, ça. C'est un petit bout de personnage, une dame qui a à peu près 96 ans, euh, mais qui est encore au top de la forme. Une vraie euh, bibliothèque euh, sur les plantes. Bon, par contre, tu n'arrives pas à en placer une. Elle a l'excuse qu'elle n'entend pas, mais. <rire> c'est pas toujours simple. <rire> mais non, Germaine Cousin, pour ceux qui ne connaissent pas, vous regarderez, vous tapez sur Internet. Elle a écrit pas mal d'ouvrages, elle fait des conférences, fait... c'est un sacré personnage. Euh, et donc voilà, bah, tout ça pour dire que oui, euh, c'est des entretiens, il y a le côté formel où des fois bah, voilà, j'étais rencontré des gens, on s'est mis autour de la table, on a passé des après-midi comme ça, après on allait sur le terrain, autour de la ferme pour essayer de voir, bah, parce que c'est bien beau de parler de plantes, mais des fois sur le terrain on n'a pas toujours les bons mots pour parler de plantes, donc il faut confronter la réalité au terrain. Et euh, des fois j'avais des bouquins aussi, hein, les fleurs illustrées pour, pour tout ça. Et souvent, euh, c'était arrosé ouais, de liqueurs de framboises, de grappades. Donc je vous dis, ouais, j'ai travaillé, je suis accompagnateur en montagne aussi, mais j'ai travaillé aussi d'autres muscles. Le foie, ouais, en gros, ouais, pour, pour résumer. Quoi. Mais c'était super intéressant. Donc, et voilà, les gens m'ont spontanément souvent invité chez eux, etc. Donc j'ai ouais, gardé des super, super contacts. Et, et c'était vraiment une enquête enrichissante. Une cinquantaine de personnes, pour info. Euh, comme je vous disais, il faut savoir nommer les plantes. C'est super important parce qu'on se rend compte qu'une plante peut avoir une dizaine, voire une quinzaine, une vingtaine de noms vernaculaires. Il y en a qui connaissent ou pas cette plante-là Crapodine. On l'appelle l'hysope souvent. Personne va à l'hysope au col de la Colombière L'hysope au col de la Colombière. Donc l'hysope, son nom latin c'est Sideritis isopifolia. Et quand je dis l'hysope, c'est ce que vous appelez isop. Parce que le vrai isop. L'isope, il a pas des fleurs jaunes comme ça, il a des fleurs violettes. On voit la petite photo en bas à droite. Isopus offic officinalis, le vrai nom de l'isope. Enfin, en tout cas, oui, de l'isope classique et qui est utilisé en, en pharmacopée, notamment. Donc, c'est super important de savoir de quoi on parle. Le latin, c'est la langue commune si on a envie de parler plantes. Euh, D'où euh, d'aller sur le terrain, enfin, j'ai beaucoup été sur le terrain avec les gens que j'ai interrogés pour confronter justement la réalité... Euh, parce que Thé des Alpes, Thé des Chartreux, crapaudines, euh, des Thé des Alpes, il y en, a, pff, il doit en avoir une centaine des Thé des Alpes. Hein. Chacun a son Thé des Alpes. En gros, Thé des Alpes, ça veut dire la tisane qu'on fait avec ce qu'on a ramené de montagne. Quoi. Donc, euh, donc dans les prochains slides, vous verrez à chaque fois quand je parle de plantes, il y a toujours le nom latin pour savoir de quelle plante on parle. Donc comme je vous ai dit dans l'enquête, j'ai récupéré donc des usages, donc euh, différents types d'usages, du, du médicinal au vétérinaire, au récréatif, etc., etc., parce que même si moi, je focusais sur les plantes comestibles et que j'ai un questionnaire qui est établi, hein, c'est scientifique, c'est dans le cadre de mon DU, euh, on ne va jamais dans le vif du sujet, euh, dès le départ. Euh, sinon, les gens ne parlent pas. Enfin, on ouvre d'abord le sujet assez largement. Et du coup, les gens parlent de tout un tas de choses. Mais c'est super intéressant aussi. Hein. Mais du coup, j'ai recueilli tout un tas de types d'usages. Ce soir-là, on va se focaliser plus, parce qu'on n'a pas toute la soirée non plus, on va se focaliser plus sur l'alimentaire et on verra qu'on partira d'une base de médicinal, mais parce que médicinal et alimentaire, surtout il y a une génération, c'était souvent mêlé. Les remèdes, c'était pas forcément, euh, voilà, comme aujourd'hui, des choses qu'on allait prendre en complément, c'était souvent de l'alimentaire aussi. Et donc, ce qui, revient, ce qui revient fréquemment en termes de, 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 de remèdes, c'est forcément, quand on est en montagne, les coups de froid. Comment se prémunir des coups de froid Tous les maux de l'hiver, entre guillemets. Alors, le sureau, ouais. Le sureau, il est revenu à multiples reprises. Euh, côté valaisan, il l'utilise beaucoup sous forme de sirop de bête C'est quelque chose, ça, c'est vraiment impressionnant. Ils l'ont tous, ça, dans le placard. Et, euh, et euh, voilà, au cas où, quoi. Le sirop de bête sureau, ça faisait mouche. Euh, côté français et valdotin, c'était plus euh, une, en tisane que les fleurs étaient utilisées pour ce type de, de remède. Ça a une action dite sudorifique, notamment le sureau. Donc ça aide à, à faire transpirer. Ouais, bien sûr, de la gelée, on peut faire vraiment plein de choses. Enfin, et pour le côté vraiment là plutôt comestible et gourmand, euh, la fleur de sureau a un parfum qui est vraiment délicat, qui est fruité. Enfin, c'est génial, c'est génial. Mais ça a été un remède avant aussi. Maintenant, voilà, on a plus basculé sur ce côté-là, mais ça a été vraiment un, un remède. L'épicéa, euh, épicéa que ce soit en tisane ou en sirop, justement, même manière. Épicéa, sapin, tous les résineux. Euh, mais l'épicéa principalement, parce qu'on a principalement de l'épicéa. Euh, le serpolet encore beaucoup utilisé, séché, utilisé en tisane pour la gorge. Euh, un grand classique. Euh, un autre grand classique, le tussilage. Tussilage en patois, takounet, parfois, si ça parle à certains. Takounet qui a donné le nom d'un hameau dans la vallée de Chamonix, aux ouches, takona, qui vient de l'endroit où il y avait des takounets. Ouais. On a, ouais, petite parenthèse en termes de toponymie, euh, quand on connaît un peu les plantes, on se rend compte que ça a influencé énormément la toponymie. La léchère, l'endroit où il y a les lèches, euh, qui est souvent humide, bref, il y, a plein de... il y en a énormément. Une autre plante euh, que j'ai recueillie notamment, ça, la première fois, c'était là où j'habite, au Chavant, euh, à la route des snailles, euh, dans une vieille ferme. Et une personne qui a vécu, euh, qui a vécu à la ferme et avec ses parents, ses grands-parents. Et elle se rappelait de son grand-père qui allait chercher le lichen et qui le faisait en décoction, en prévention donc des maux de l'hiver. Donc je l'ai entendu quelques fois, je l'ai eu trois fois cité côté français et par contre côté val d'autun et côté suisse beaucoup plus. C'était vraiment utilisé. Et ça c'est intéressant, je l'ai testé moi cet hiver parce que comme tout le monde j'ai chopé la crève <rire> et ça marche très très bien. Euh, c'est en décoction hein. donc euh, connaissez le, la différence entre infusion et décoction décoction on fait bouillir avec la plante pendant encore 5 minutes euh, voire plus euh, mais voilà on n'arrête pas au moment où ça boue euh, et les lichens encore une fois pour faire parler avec la Suisse euh, les Suisses ils, a, ils vendent carrément des bonbons au lichens euh, dans les supermarchés pour ça, pour la gorge alors c'est marrant c'est un remède qui était vraiment traditionnel qui pour, pour le coup côté français a été un peu perdu euh, autre parenthèse, j'ai des architectes des fois en client, ils me disent qu'ils achètent du lichen d'Islande à Paris, une fortune. On leur vend euh, du lichen une fortune. Il y en a plein dans nos, tous nos sous-bois d'épicéa. Hein. Donc une fois qu'elle a vu ça, elle était en train de faire des stocks dans la sortie. Euh, et ouais, c'est marrant. Donc, euh, mais le lichen, ouais, voilà, maintenant vous le verrez peut-être d'une autre manière. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue comestible. Moi, je travaille aussi avec des cuisiniers. Euh, c'est euh, une plante qui en bouillon, euh, une fois qu'on a fait, on change la première eau. Parce qu'on a pas mal d'amertume, on a beaucoup de principes amer. Donc on le fait bouillir. Première, première, quand ça boue, on enlève l'eau, on remet de l'eau, on fait bouillir. Et là, on a un bouillon qui est épicé et qui est super bon. Enfin, si vous faites des ramens, des choses comme ça, c'est génial. C'est le seul lichen, moi, que j'utilise. Donc euh, je ne saurais pas te dire s'il y a d'autres lichens ou pas qui sont poisons. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je, je, euh, je ramasse n'importe quel. Non, le lichen d'Islande, alors bon, là, il est non, un peu... Tu lui demandes son nom avant de le, le cueillir <rire> Tu es d'Islande Non, tu, le, le lichen d'Islande, c'est celui... Bah il faut, je ne peux pas agrandir plus, là, mais c'est celui en fait qu'on a dans les sous-bois de résineux, qui en général, et tu sais, euh, il se fixe sur, euh, sur les petits rameaux de, euh, de l'épicéa, il tombe à terre, il est gris, grisâtre, euh, et on, on, en gros, on le ramasse quand il est à terre. Les plantes prises séparément, là, qu'on voit, là, euh, donc ce qu'on appelle violette ou pensée, euh, acile, génépi, on me les a toutes citées, euh, comment dire, séparément. Et euh, notamment les tisanes de violette euh, pour la génération de mes grands-parents euh, dans la vallée, etc. C'est des choses qui, en tout cas, beaucoup de gens ont connues. Je ne sais pas si là dans le, non Aller chercher les violettes. Alors la violette que je vois, alors une, ça s'appelle viola tricolore, le nom euh, de cette plante. Euh, donc cette plante là était vraiment ramassée en ce moment il y en a plein euh, à charousse euh, au dessus de chez moi il euh, y, y en a plein là. elles sont en fleurs en ce moment ouais, et elles se ramassent en ce moment elles se font sécher et elles se font en tisane ouais, on peut les faire, tu peux les faire fraîches euh, mais euh, c'est mieux de les faire sécher et tu as besoin de, de plus de plantes fraîches pour avoir le même résultat en plantes sèches euh, voilà, donc j'ai qui est musqué qui pousse un peu plus haut et en creusant un petit peu, donc là plutôt sur la bibliographie j'ai pas eu de mémoire d'homme euh, de, de mémoire d'homme on m'a pas cité l'aspirine du montagnard sauf une fois aussi en Valais d'Aoste. mais en gros on mélangeait ces plantes là euh, avec du lait et on faisait une infusion de ces trois plantes dans le lait c'est ce qu'on appelait l'aspirine du montagnard j'ai retrouvé ça donc dans la bibliographie et donc avec une personne aussi en Valais d'Aoste à Saint-Nicolas qui, qui s'appelle Henri Armand, qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur l'usage des plantes médicinales en montagne, et euh, qui a recueilli, donc, cette fameuse aspirine montagnarde. Mais ça revient vraiment à, à, dans la bibliographie à pas mal d'endroits. En tout cas, euh, s'il y a bien une chose, euh, comment dire, aujourd'hui, on va chercher dans la pharmacopée euh, autour du monde. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a les moyens de, de, de faire venir des, des produits du monde entier. Euh, une ou deux générations avant, alors, dans la vallée de Chamonix, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y avait beaucoup de tourisme, etc. Mais il faut bien se dire que dans les vallées alpines, on était quand même sacrément coupé du monde. Dans beaucoup de vallées, il fallait faire avec ce qu'il y avait autour de la ferme. Et basta. C'était une question aussi de survie. Donc, on apprenait à faire avec ce qu'on avait autour de soi. Donc, euh, donc, voilà, on faisait avec, quoi. Et, euh, et on a développé euh, des remèdes comme ça. Mais ce qui est drôle aussi, d'ailleurs, c'est que... Là, moi, ce que j'ai fait euh, sur le tour du Mont-Blanc... Euh, on peut retrouver des choses similaires euh, en Autriche, en Bavière et alors que les gens étaient quand même loin, on utilisait quand même les mêmes plantes pour les mêmes choses donc il y a eu en tout cas à un moment donné euh, voilà, il y a eu une connaissance euh, peut-être empirique, commune Non, l'Achile musquée, la -Musqué, elle est si tu veux, euh, elle pousse à partir en général de 1500 mètres d'altitude euh, sur sol siliceux donc pas calcaire euh, tu vas la retrouver typiquement vers chez moi quand tu, fais, quand tu vas à la randonnée qui s'appelle la Jonction. Ça parle, ouais. Euh, quand tu arrives, euh, dès que tu commences à sortir de la forêt, voilà. tu sors de la forêt, voilà, à partir de l'étage subalpin, tu commences à en avoir. C'est une petite aculée très, euh, très parfumée. Très parfumée qui a été aussi, aussi beaucoup utilisée pour les liqueurs dans pas mal d'endroits. Confiture et condiments, on arrive dans l'alimentaire. Carvi, ça parle à pas mal de monde le carvi il y en a pas mal vers le col de Vos dans les prés. Alors, le carvis, ça se présente... Euh, donc, quand on le ramasse, il commence à être un peu sec. Donc, à la fin de l'été. En tout cas, avant, avant la fauche. Et c'est une plante qui est haute comme ça. Euh, de la famille des ombellifères des apiacées, Donc, tu sais, c'est... Euh, euh, comme... Comme... comme, comme euh, hein, La carotte sauvage, ouais, etc. etc. Le cerfeuil. Ça a des, plantes, des, des, des feuilles très fines... Mais en général, quand tu le vois, donc quand tu le cueilles, à ce moment-là, tu vois surtout les petites graines qui sont euh, au-dessus et qui sont déjà, déjà sèches et qui ressemblent à, à ce qu'on voit là. Moi qui suis accompagnateur en montagne, euh, j'ai plein de spots autour du Mont Blanc parce que je fais souvent des tours du Mont Blanc. <rire> Mais donc le col de Vose, il y en a pas mal. Euh, à, autour en, entre Champais-le-Bas et Champais-le-Haut, donc ça c'est côté Suisse. Donc tous les prés, là, il y en a. D'ailleurs, petite anecdote, euh, il y avait une personne, c'était marrant, euh, qui allait faucher les prés. Euh, et elle me disait, donc elle m'a vu ramasser euh, quelques, quelques graines de carvi. Et elle me disait, mais c'est marrant, il y a une dame qui est venue euh, ramasser aussi il y a quelques jours, une vieille dame, des trucs là. Mais qu'est-ce que vous ramassez en gros euh. <rire> Et donc je lui ai pris, je lui ai fait sentir parce que c'est très aromatique le carvie. Très, très bon. Et elle me dit, ah ouais, mais on a ça, nous. <rire> Donc c'est marrant, il y a des trucs comme ça qui se sont un peu perdus, alors que pourtant, côté valaisan, ça s'utilise beaucoup aussi. Le problème, c'est que maintenant, enfin le problème, un peu comme les bêtes de Genève qu'on voit à droite, c'est des choses qu'on trouve en supermarché. Donc on se dit, ça sert à quoi d'aller le cueillir finalement enfin en tout cas ça s'est perdu cette cueillette là parce que maintenant on la trouve facilement on trouve ces choses là en supermarché notamment donc le carvi ouais très utilisé euh, et ça a été utilisé comme notamment là je pense à cordon j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui les cueillaient à cordon et qui les mettaient euh, dans les saucissons euh, parfois dans le fromage des choses comme ça en gros pour les, on l'utilisait pour ses vertus digestives et aromatiques il se reconnaît plus facilement encore une fois euh, quand il est en graine, donc en gros quand, quand il est entre guillemets prêt à cueillir euh, non c'est pas simple, franchement et même pour des gens qui, qui s'y intéressent des fois, ils ont du mal à trouver le carvi c'est bien de connaître des gens qui connaissent où il y a du carvi, <rire> notamment à Cordon, il, elle savait, elle se rappelait bah voilà, sa mère allait le chercher, c'est pas loin des pistes de ski euh, de, de Cordon c'est souvent, voilà c'est dans les prés déjà clairement c'est dans les champs, dans les prés euh, et c'est pas simple à reconnaître avant les graines, par contre les graines si vous prenez et que vous touchez les graines c'est très très puissant et là vous pouvez pas vous tromper c'est vraiment la seule manière en tout cas d'être sûr de, de trouver le carvi. de toute façon enfin, voilà, sur le terrain encore une fois quand je fais moi, mes sorties sur le terrain il y a plusieurs choses hein, qui te donnent des pistes pour trouver la, piste, la, la, la plante que tu veux mais le milieu en est une, hein, savoir dans, dans quel milieu tu te trouves c'est quand même une, une, des, une super clé euh, là je parle de clé de détermination pas botanique au sens, vraiment botanique scientifique du terme, où là on va avoir notre clé et on va chercher avec notre flore mais il faut bien se dire que comment dire, toutes ces plantes dont je parle aujourd'hui, les gens qui les ramassaient n'étaient pas botanistes donc il y a, a d'autres clés de détermination le milieu en est une euh, l'odeur en gros, qu'est-ce qu'on joue On joue avec l'essence euh, l'essence est quand même le milieu la connaissance du milieu où pousse cette plante là et aussi quand même la période euh, où elle arrive. En gros, il y a ces connaissances-là qui sont comment dire, à la portée de tous euh, et, qui sont, et qui sont intéressantes. Mais le carvie n'est pas simple. Pourquoi d'ailleurs on, on savait peut-être mieux à l'époque euh, où était le carvi et comment le ramasser Un truc tout bête, c'est qu'en gros, il faut bien se dire que les cueillettes, il euh, y a une génération, euh, quand on vivait de la ferme, voilà, euh, elles étaient dictées par les travaux des champs et la vie de la ferme. C'est-à-dire qu'on n'allait pas se dire ⁇ putain, qu'est-ce que je vais faire ce week-end Je vais aller cueillir du carvi. ⁇ Non, euh, c'était plutôt euh, ⁇ ben bah ouais, il y a bientôt euh, les foins, euh, donc je sais que euh, je peux choper du carvi avant les foins, euh, en bordure de, de champs. Euh, les bêtes genièvres, en général, là, donc, le, on, allait les, on allait les chercher dans les alpages. Et le genévrier, c'était une plante qu'on cherchait à enlever des alpages. Euh, si on n'entretient pas un alpage, c'est-à-dire que si on n'enlève pas régulièrement euh, les églantiers, euh, le genévrier, euh, des ronces, etc., ça va s'embroussailler et ça ne va plus être un alpage. Donc il fallait régulièrement euh, enlever euh, ces choses-là de l'alpage. Et ça faisait partie des moments en fait, où on, on était en contact avec des plantes. Mais on n'était jamais en contact pour être en contact. On y était parce que, euh, à tel moment, eh ben, on faisait telle chose dans le cycle des travaux des champs. Donc en effet, c'était plus simple. On, connaissait, on était confronté aux plantes euh, tout le temps. Le genévrier, au-delà donc de, de, il avait plein d'usages. Comme je disais, on, on allait le chercher euh, au moment de l'alpage euh, pour faire les saucissons. Euh, les rameaux de genévrier étaient privilégiés parce qu'ils donnaient un, un arôme. Euh, aux saucissons. Euh, les baies pour le côté digestif. Euh, côté suisse, on, pour le, la fête des rameaux, la fête religieuse, euh, on ne prenait, on prenait pas du buis ou quoi, on prenait euh, du genévrier. Et là, la petite photo, c'est ce qu'on appelle une confiture de, ou un extrait de baies de euh, Et côté suisse et euh, Val valdotin Val s'appelle le zénèvre, euh, on le trouve dans les supermarchés aussi, c'est un remède. C'est une panacée. On prend ça quand on a mal au ventre, on prend ça euh, problème, problème urinaire, euh, quand on a un coup de froid, ça sert à tout. Euh, et c'était même mis aussi euh, le matin, euh, ma grand-mère mangeait ça avec de la polinte quoi aussi euh, des fois. Ça, ça, ça donnait un coup de boost. Bref, c'était euh, ces espèces de remèdes, euh, remède plats euh, un peu qui. Voilà, on est à, on est à, à la frontière entre le plat et le remède quoi. Les myrtilles, super fruit, euh, le super fruit reconnu euh, et connu par tout le monde. Alors, lui, il a une histoire, euh, on en parler pendant longtemps de la myrtille, mais si on va vite. Euh, J'ai eu pas mal de témoignages où la myrtille, avant d'être le fruit euh, qu'on met sur les tartes aujourd'hui, etc., c'était aussi des fruits qu'on mettait dans des bocaux de côté et qu'on prenait quand on avait mal au ventre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Un remède, ouais, un remède aussi, côté antidiarrhéique. De toute façon, il faut bien se dire que. Ce qu'on a maintenant en confiture, ce qu'on a en tarte ou quoi, c'était euh, comment dire, c'est contextuel d'une époque. Il euh, euh, y a eu une époque où le sucre, ça coûtait cher et où on n'en foutait pas de partout. Quoi. Donc euh, voilà, il faut toujours contextualiser les recettes. Et donc petit à petit, avec le tourisme, etc., c'est devenu un emblème des montagnes. Il y a eu des cueillettes commerciales parce qu'on en revendait euh, aux restos, aux auberges, aux refuges, etc., et, et aujourd'hui, c'est même un complément alimentaire, je crois, euh, les myrtilles, pour son côté antioxydant, pour euh, pour, les yeux. pour les yeux, exactement. Euh, ça améliore la vision nocturne, a priori. Ouais. Et ça, c'est connu même depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, les, euh, la Royal Air Force euh, prenait ça euh, ouais. en concentré parce qu'eux, ils volaient de nuit et il fallait améliorer la vision nocturne. Donc, euh, ouais, la myrtille, euh, la myrtille, encore une fois, à la frontière entre entre plat et remède. Euh, prune et pommes sauvages. Alors, les prunes et pommes sauvages. Alors, les pommes... Alors, je sais pas si je le prononce bien. Comment on dit Les croisons Ouais, hein. en, en patois, euh, donc les, les pommes qui poussent un peu, qu'on va chercher plus loin, qui poussent toutes seules. Qui sont plus petites, plus acides. Pas, pas, pas si mauvaises, quand même. Hein. Moi, il y, y en a pas loin de chez moi. C'est pas pire, des fois. Ouais, bon. Bon, elles servaient, en gros, à faire quoi De la gelée, du cidre, de la gnôle, hein, de, de l'eau de vie euh, et idem pour les prunes. Il euh, y avait des prunes, justement, ce qu'on appelait prune à cochon, euh, prune à euh, bocce, je ne sais plus comment on dit aussi. Bref, il y a plusieurs noms patois. Euh, et donc, qui servaient vraiment plus alcool, euh, et euh, ouais, confiture, des choses comme ça. L'églantier, bien sûr, aussi, hein, qu'on cherche beaucoup maintenant pour le côté vitamine C. Grosse teneur en vitamine C, c'est le cynorhodon. Ouais, ouais. Donc ça, pareil, on n'a pas trop de mal à en trouver. Il y en a hein, partout. pissenlit aussi, euh, dans un autre genre, la confiture de fleurs de pissenlit. Donc, ça, moi j'ai un petit sirop que vous, vous pourrez goûter tout à l'heure aussi. On peut faire vin, on peut faire euh, limonade, on peut faire aussi, on peut faire vraiment, comme on fait avec le sirop On peut faire pas mal de choses. Donc, ça, on est plus sur quelque chose de moderne qui est arrivé. C'est vraiment une recette, je crois, qui est dans les années 70, donc c'est une remarque pas si récent, mais, mais qui s'est vachement propagée de partout. Qui s'est propagée et qui a. Et c'est vrai qui est bonne. Les eaux de vie et liqueurs. On reste un peu dans le médicinal quand même encore. Donc je vous ai dit que les prunes et les pommes, ben, on en faisait parfois de l'eau de vie. Ah, ouais, le sorbier des oiseaux aussi. Ouais, à votre avis, vous savez, avec, dans quel endroit là autour du Mont Blanc on faisait avec le sorbier En gros, aux endroits où il n'y a pas de fruitiers. <rire> aux endroits où, le fruit est plus, enfin, où les fruitiers classiques ont du mal à pousser. Et ben on utilisait des choses comme le sorbier des oiseaux. Ouais, C'est des témoignages que j'ai à Valorcine ça. Ouais. et que j'ai retrouvé aussi même dans la bibliographie. Euh, la petite photo que je vous ai mis à gauche là c'est une photo euh, qui fait marrer mais vous, vous, euh, il y en a peut-être parmi vous qui le font encore qui laissent fermenter donc, les prunes euh, ou les pommes avant que le bouilleur de cru ambulant arrive euh, début novembre chez nous là, souvent euh, aux ouches et après hop, on amène les tonneaux et ils distillent et, ils, et voilà on a notre alcool donc euh, voilà avec les prunes etc mais ça se faisait aussi avec le sorbier euh, et euh, à Valorcine, du coup aussi ils me disait que la eux ils faisaient la pourpre euh, encore une fois c'est du bon sens mais ils n'avaient pas de gentiane jaune à proximité, ils n'allaient pas aller euh, faire des kilomètres pour... Euh. il y a très peu de différence, on a les mêmes principes amers, pour vous dire même euh, côté Val d'Otint et plus bas, côté Ligu Côte Ligure, donc Vergène, ils prennent la gentianelle, là, les petites gentianes de printanières, euh, les racines qui sont petites pourtant, hein, des gentianes printanières pour faire des liqueurs de, de gentiane. Euh, il en faut très peu, c'est tellement puissant euh, donc euh, oui toutes les... on a des principes amers dans toutes les gentianes. on en a beaucoup dans la racine qui sont concentrées mais on en a aussi dans les feuilles notamment on pourrait le faire aussi avec les feuilles mmh. donc c'est... Euh... mais ouais ça c'est quelque chose vraiment qui est ressorti un peu de partout Il y a eu euh... tout le monde faisait sa gentiane un peu de partout oui, c'est très, bon. très bon alors c'est très bon, moi j'en fais aussi de temps en temps mais j'ai quand même du mal avec ce côté très très amer et, et un peu terreux ouais. il faut bien compenser avec du sucre un peu ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été très populaire et qui, qui s'est fait pas mal. Ben oui. Mais ça illustre bien le côté, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait avec ce qu'on a autour de chez nous. Ben est musqué, dont on a parlé tout à l'heure, ben oui. euh, il l'appelait... Euh, euh, ouais, à Sarayé, donc euh, vers euh, le Val de Bagne, donc côté suisse. Ils appelaient cette plante euh, soit la blanchette, soit l'aquilé des enfants ou des vieux. <rire> Pourquoi euh, Pas l'aquilé des enfants, le, le, pardon, je dis des bêtises. Le génépi des enfants ou le génépi des vieux. Pourquoi Parce que c'était les enfants ou les anciens qui allaient plus le chercher que l'autre génépique qui était plus compliqué à aller choper dans les moraines. Alors que l'aquilée musqué elle était plutôt dans les endroits simples d'accès. Elle était juste un peu... Elle était à l'étage subalpin, mais elle était plus simple d'accès. Ouais, elle est comme ça. Ouais, pas plus haute que ça. Il ah, y, y, y a énormément de variétés d'aquilée. Pour le coup, il y a les aquilées à longue feuille, les aquilées mille feuilles, il y a les aquilées musquées... Ouais. Les Achillées Herbarotta, l'Achillée les les, Nenne, qui est très belle aussi, qui pousse à Valorcine, euh, l'Achillée Noirâtre, il euh, y a même des Achillées, l'Achillée de Clavenin, j'étais dans les Dolomites l'année dernière, il y a une Achillée qui pousse que dans ce coin-là, enfin, beaucoup, beaucoup d'Achillées. Beaucoup sont aromatiques, il y en a très peu qui ne le sont pas. Alors, côté suisse, par exemple, le Genépi, pour eux, la plupart du temps, c'est une distillation. Donc, ils vont mettre les brins de Genépi ou d'Achillée avec les pommes. Et on va le distiller et on aura le goût comme ça. Ah, okay. ouais. Alors que côté valdotin et côté euh, français, c'est plutôt une macération classique dans l'alcool. La, le génépi, enfin les génépi, parce que je vous ai dit qu'il y a des aquilés qu'on appelle génépi, mais il y a aussi plusieurs variétés de génépi qu'on va rechercher en montagne. La plupart du temps, c'est Umbelliformis, mais on a aussi Artemisia genépi, qui est dit génépi noir aussi. On appelle. Voilà, il y a plusieurs, plusieurs variétés. Nous, c'est quand même l'Umbelliformis qu'on a en plus grand nombre. Il y en a dans la vallée de Chamonix, il y en a aussi, euh, par exemple, euh, dans la réserve là, de Sixte-Passy, mm. on en a à pas mal d'endroits. L'absinthe, plus côté Val d'Autun et Valaisan, ça, mm. et qui a donné lieu à pas mal de cueillettes commerciales euh, parce que bah, les liqueuristes les rachetaient. Ça repousse, hein, pour le coup, moi j'en ai replanté euh, aux ouches, donc pas du tout. Ça euh, aime bien normalement les coteaux secs à l'état sauvage, coteaux secs ensoleillés. Mm. Moi je l'ai mis à un endroit bien humide aux ouches où il n'y a pas trop de soleil, mm. et ça repousse bien mm. pour pourtant. Super. Les soupes aux herbes sauvages. Mm. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, c'était vraiment lié encore une fois ça aux besoins et à, à la vie à la ferme il hum, y a une période et on est dedans euh, en tout cas vers chez moi on est pile poil dedans où on a les jeunes pousses qui commencent à être euh, prêtes euh, c'est pas assez haut pour que ça gêne, euh, comment dire après quand ça va être fauché, les coins qui vont être fauchés, bah, on peut plus y aller euh, quand il y a le bétail pareil, donc là il y a les prêts encore autour de la ferme avec toutes les jeunes pousses et on peut les cueillir et donc c'est parfait quoi, c'est le bon moment en plus ça arrive vraiment au moment où euh, si je me remets dans le contexte d'une ou deux générations avant on avait eu le régime sec de l'hiver qui n'était pas très varié euh, et les organismes ne devaient être pas être en forme donc là tu te fais ta cure de vitamines, de minéraux au bon moment quoi et il euh, y avait clairement euh, ils appelaient ça des cures dépuratives quoi mon grand-père moi il prenait euh, pendant neuf jours de suite il faisait la soupe avec les orties et d'autres choses mais c'était quand même les orties c'est ce qui, ce, qui le ce qui mettait le plus de, en tout cas dans, dans la soupe donc, c'était vraiment des cures dépuratives de printemps. Et là, bah, j'ai envie de dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais, la bistorte, euh, ça, typiquement, à Valorcine, c'était l'ingrédient principal. Pourquoi Parce que quand tu arrives vers euh, l'endroit, le, le hameau là, du Buet, euh, la Poya, c'est que ça. C'en est rempli, là, en ce moment-là. Donc, euh, eh ben, je ne sais pas à Saint-Gervais où c'est qu'il y en a, mais c'est... Ouais, ça s'appelle euh, en patois, souvent c'était l'enva des boues euh, bourré euh, à Valorcine, ça faisait référence à chaque fois langue de bœuf, parce que ça ressemble à une espèce de longue langue qui sortait, et c'est un peu blanchâtre sur euh, le, le côté inférieur de la feuille. Et ça fait une petite fleur rose, un pompon rose, que je suis sûr que voilà, vous avez for forcément croisé ce petit pompon rose, euh. mais la bonne période pour le ramasser, par contre, c'est avant la fleur, c'est maintenant, quand les jeunes pousses sont encore tendres, pas amères, etc., euh, donc ça, la silène enflée, tout le monde la connaît peut-être pas sous ce nom-là, mais c'est celle qui fait des, petits, euh, des petites fleurs blanches un peu gonflées, les pétards, voilà qu'on s'amusait à faire péter, il y a la petite graine qui voilà un ah, hein? ouais, et d'ailleurs là, si vous, alors, forte comment dire, après ça demande un peu une ça demande de l'habitude de et de l'expérience pour reconnaître les plantes avant les fleurs, parce que euh, on n'a pas toujours l'habitude, souvent c'est la fleur qui va nous donner le donc ça c'est pas évident, par contre la silène bon la silène comme toutes les cariophilacées elle a les, les, les feuilles qui sont opposées elle a un vert qui est un peu glauque, c'est un vert différent qu'on arrive à, qui, qui dénote un peu dans, voilà, dans un pré et par contre ça au goût, euh, ce qui est génial c'est que ça a le goût de petit pois, c'est sucré et ça a un petit goût de petit pois, comme quand on mange la cosse du petit pois, donc c'est vraiment très bon et c'était très utilisé ça côté val notamment dans les soupes mais ça c'est vraiment des choses qu'on les feuilles ou les branches les feuilles, les feuilles, toujours privilégier les feuilles. Ouais, ouais. Les tiges, des fois, ça va être plus, plus dur. Plus... Ouais. C'est euh, vraiment une feuille qui est, qui, est, qui est consommée. Mais encore une fois, là, il y avait quelque chose où on allait sur le terrain. On était beaucoup plus exposé, finalement, à aller dans les prés à tel ou tel moment euh, avant. Euh, et du coup, bah, tu arrivais à la reconnaître à force. Parce que c'est, typiquement, c'est ça, c'est s'y habituer à chaque moment, à chaque moment de l'année. Et c'est génial de, de faire ça, parce qu'après, euh, avec l'expérience, tu arrives à reconnaître toutes les plantes n'importe quand pissenlit, qui a traversé pour le coup, lui, les époques un peu de partout, je crois, en Europe, de partout. On, on le retrouve même au Japon. Enfin, ouais, le pissenlit, c'est quand même quelque chose qui est utilisé pour le côté dépuratif de partout. De partout dans le monde. L'ortie, pareil, partout où elle pousse, elle est utilisée. Pleine de vitamines, de minéraux, de protéines. Elle est, elle est une plante géniale, la plante du pauvre. L'épinard sauvage. Ça, c'était marrant, c'est... Euh, Toujours donc dans la route des Snailles, la même personne qui m'avait dit mais, « Mais moi, en ce moment, donc je l'avais interviewée en avril, euh, il y a deux ans. Elle m'a dit bah « Moi, en ce moment, je cueille la Varkouen. »« Tu cueilles la Varkouen. ok. Et donc, elle on avait été faire le tour de la ferme, etc. Et je m'étais rendu compte que oui, c'était l'épinard sauvage qu'elle appelait la Varkouen. Et pour le coup, c'est un nom patois qu'on retrouve aussi côté Valaisan et, euh, et Valdotin. Mais il n'y en a pas beaucoup euh, qui, qui connaissent encore le nom patois. Quoi. Mais là, Varkouen, ouais. Donc euh, l'épinard sauvage, on le reconnaît vraiment quand on le touche comme ça. Là, ça, ressemble à, ça fait des jeunes feuilles qui ressemblent aux feuilles d'épinard cultivées. Pour le coup, il a été domestiqué il n'y a pas si longtemps, si on prend l'échelle de, des plantes. Et il a, quand on le touche, il a une texture siliceuse. Il y a de la silice sur la face inférieure des feuilles. Donc ça fait comme du sable qui vous reste sur les mains quand vous le touchez. Ça ne peut vraiment pas louper ça, pour le coup. C'est voilà plusieurs variétés de kénopodes qui sont comme ça. J'en parlerai plus en détail plus loin du, du kénopode, donc je... Je ne vais pas m'étaler tout de suite. Et l'oseille des prés, qui, qui, voilà, qui est facile ça, à retrouver dans tous les prés, avec ses deux petits lobes euh, qui, qui rebiquent euh, sur le bas de la feuille. Le côté acide qui est assez intéressant de l'oseille, qu'on peut faire pas mal de choses en, en comestible. Alors l'ortie blanche n'est pas l'ortie. L'ortie blanche, c'est du lamier blanc. C'est euh, la pas la même famille, c'est la famille des lamiacées. Ça fait des feuilles blanches, des fleurs blanches. pardon. Ça ressemble à l'ortie, mais tu ne piques pas, par exemple. Donc non non mais c'est une autre plante qui est comestible aussi mais mais c'est pas de l'ortie. Pas, ouais. pas aussi bien en tout cas elle est pas aussi riche oui en, en minéraux euh, que l'ortie. Il vaut mieux les prendre jeunes, jeune. toujours prendre les, les la la comment dire les les feuilles du haut jeunes. Et après tu vas avoir euh, une sensation, on appelle ça de caustique quand tu vas l'avoir en bouche terre que ça va ça va ah oui, rester un petit râpé. peu en bouche râpeux voilà ouais, ouais Ça va être râpeux un peu que t'auras moins avec les jeunes pousses. Ouais, après, j'ai envie de dire, si tu veux faire une soupe, ouais. mets des gants. Mais oui, en effet, autrement, les prendre dans le sens du poil. Les prendre dans ouais. le sens du poil, ouais, ouais. À Valorcine, une dame m'avait dit qu'elle, quand elle avait des rhumatismes, ou des, des crises de rhumatismes, elle se roulait dans l'ortie. Là, on glisse gentiment vers, vers d'autres choses, mais ça, c'est les souvenirs d'enfants. On a tous, chaque génération, chaque souvenir d'enfants, enfin, on a tous fait des... comment dire, on a tous interagi avec les plantes d'une certaine manière. Ma génération on prenait souvent les fleurs de trèfle qu'on susçotait euh, voilà. il euh, y avait aussi l'oxalis, y avait mais, mais pour d'autres générations, il y avait d'autres choses. Et euh, notamment le salsifis, la fleur qu'on voit là. C'est une, une tige qui était prise dans les prés pareil à cette période maintenant là et qui est hyper sucrée. Donc c'est super bon. Il Faut la prendre maintenant par contre. Euh, après la, comment dire après va, on, on va faucher et ça va repousser mais je trouve que la deuxième pousse est moins bonne. Enfin, c'est vraiment maintenant là. La première pousse, c'est la plus douce. C'est la tige qu'il faut manger. Ou la les deux, les deux ouais, Tu prends en fait, euh, Donc, quand elle est en fleurs, tu prends à euh... hauteur de là, là. Tac. Tu coupes là, là, et tu manges. Et tu manges ouais. okay. <rire> euh, les chardons, ça, ça concerne plus ceux qui, ouais. gamin, euh, gardaient les chèvres ou euh, ouais. les petits chevriers qui s'amusaient à voilà dépioter le chardon. Moi, j'aime bien m'amuser à le faire de temps en temps. Et ça fait, ouais, ça occupe, ouais. <rire> et euh, et ça a un goût un peu, bah, comme le cœur d'artichaut. C'est la même famille, hein, c'est les astéracées, mais c'est, un... par contre, comment dire, t'as moins de volume, forcément. Je dirais pas faire euh, une salade de cœur de chardon. Alors, comment on le dépiote Tu prends le cœur, en fait, du chardon, t'attends, en fait, qu'il soit monté, ouais. tu prends, en fait, le cœur, et en fait, tu vas enlever, euh, euh, c'est pas les pétales, mais c'est les, ouais, les, les tépales, t'enlèves, tac, 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 tu les enlèves jusqu'au cœur, et après, bah, tu peux le, le grignoter comme ça, ouais. ouais. Et c'est bon, ça a le goût du cœur d'artichaut. Par contre, c'est plus laborieux. Oui, ça. Faut avoir le temps. Euh, la rhubarbe des moines. Hop, la rhubarbe des moines, tout le monde l'a vu, le rumex, les grosses feuilles, euh, voilà, alors qu'ils sont appelés des fois euh, co, euh, lapé, euh, ça a plusieurs noms toi. Et ben, il y a pas mal de gamins qui se souviennent, que, enfin de, de grands-parents qui se souviennent que gamins, ils prenaient, ils il suçotaient le pétiole, la tige, ou ils le trempaient dans, dans du sucre avant de le sucer. enfin voilà. On peut en faire pas mal de choses aussi de ça, euh, du rumex, une fois cuit notamment. C'est une plante qui est hyper commune, dont on ne sait pas quoi faire, enfin les alpagistes, ils, ils, ils les motocultent, ils les, euh, ouais, non, les vaches ne les mangent pas. Ouais. Le réglisse des bois, en ce moment, c'est maintenant que c'est bon, qu'on peut sucer, qu'il y a un petit goût de réglisse, il a... bon, il faut quand même bien enlever aussi, euh, bien débioter avant. Ouais, c'est une petite fougère. Le nom patois à Valorcine, c'est fiozette, ça veut dire petite fougère. Euh, L'oxalis, que tout le monde voit dans les sous-bois régulièrement, qui a un petit goût acide qui est intéressant, et qui celui-là, d'un point de vue traditionnel, était consommé souvent au passage, comme ça, pour coupe-soif. Coupe ouais. On ne se baladait pas tout le temps avec des gourdes, hein, donc c'était... Et ça, c'est mon petit protégé, en bas à droite, vous pourrez goûter, j'ai sa version alcoolisée. Euh, cerfeuille musqué ou euh, myrrhodorante, le nom latin c'est Myris odorata. C'est une, une super plante, je l'avais vue moi, pour la première fois il y a 6 ans avec François Coupland en Suisse. Ça poussait pas loin d'un chalet. Et, euh, et je l'ai trouvé euh, vers chez moi, euh, suite à pas mal de témoignages. On me disait, mais si, mais ça on en avait avant dans le jardin, etc. Ils ne sont plus dans les jardins, euh, mais ils se sont échappés, ces, petits, ces petites plantes se sont échappées, elles ne sont jamais bien loin dans les hameaux quand elles sont là. Par contre, elles sont, pour les identifier, il faut s'accrocher parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres Ce c'est vraiment pas simple à, à identifier. Par contre, une fois que tu as mis la main dessus, wow, ça dégage une odeur, une odeur d'anis, c'est très très puissant, pas rien à voir avec le cerfeuil pour le coup. Euh, et c'est génial, enfin, je, je, la, ouais, je la cuisine moi à toutes les sauces, parce que c'est bon, c'est digestif en plus, et j'en fais une anisette, donc en gros moi je le, je le fais à, à, en alcool à 30 degrés à peu près, et vous pourrez goûter tout à l'heure ce qui veulent, j'en ai amené. Et donc on a glissé gentiment vers ce qu'on appelle les gastronomiques, mais en gros vers tout un tas de plantes, et là j'en ai mis 6, mais j'ai envie de dire sky is the limit, hein. il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, euh, mais toutes ces plantes, finalement, qui n'avaient pas forcément, ou qui avaient une autre histoire, ou pas d'histoire, et qu'on a redécouvertes pour leur côté aromatique. Le premier, c'est l'ail des ours. Genre, il y a 20 ans, personne n'utilisait l'ail des ours. Personne voulait de l'ail des ours. Enfin, C'était le truc. Euh, voilà. Alors que maintenant, on le retrouve de partout. Mais c'est impressionnant, ils le mettent de partout. Enfin, tu fais un marché, tu as de l'ail des ours à toutes les sauces. quoi c'est euh, Donc, ouais, ouais, de partout. Des saucissons, des. Ouais. Donc c'est vraiment une plante. Moi je pense que ma fille elle dira c'est traditionnel euh, parce que euh, elle aura vu euh, l'ail des ours de partout. Elle aura vu. Donc ça montre un peu aussi les, les comment dire euh, quand on dit c'est la tradition, et ben, une tradition en fait ça, ça vit, ça évolue. Euh, et il y a des choses qui ne l'étaient pas, qui le deviennent et vice versa. l'ail des ours, ça rentre dans la ça s'est rentré je pense déjà dans la tradition. Mais pour le coup c'est très jeune. Il faut bien se et de partout. Hein. suisse citaliste est pareil. On trouvait ça trop fort, on disait que c'était, enfin bref, c'était pas, on l'utilisait pas, on avait de l'ail, pourquoi utiliser de l'ail des ours C'est, faut pas en abuser, hein, c'est un, un peu laxatif aussi, euh, l'ail des ours, si t'as envie de te purger, là, on remarque que c'est bien en ce moment, mais je sais que c'est assez purgatif, ouais, faut, faut pas... L'aquilée millefeuille, on en parlait tout à l'heure, qui est utilisé maintenant énormément aussi en cuisine, en vallée d'Aoste, ouais. Aquilée musquée, donc on est toujours, c'est le même genre, Aquilée euh, mais en fait c'est une autre plante euh, c'est comme je disais tout à l'heure il y a une, une quinzaine voire plus d'aquilée il y, y a beaucoup beaucoup de variétés d'aquilée euh, c'est la plus commune, celle-làlà c'est mille millefeuille que tu vas retrouver en fait dans les prés euh, dans les champs, en fleurs ouais, ou en bord de chemin c'est très très beau ouais. c'est très très beau et ça euh, a un arôme très canfré. c'est très, ouais, ouais. très puissant moi je fais un cake par exemple chocolat aquilée qui est super bon, il faut quelque chose qui contrebalance un peu en Valais d'Aoste, il y a une société qui fait des, euh, des truites fumées, euh, et ils font des truites fumées à la qu'il feuilles oh, ouais. J'ai un cousin en Valais d'Aoste qui fait aussi sa mozzetta, une viande séchée de serre, euh, à la qu'il feuilles Là, euh, on est sur les fleurs plus. Les fleurs sont plus aromatiques que les feuilles. Ouais, sont plus aromatiques, vraiment. Euh, pour la petite histoire, à cordon, euh, à la léchère justement, à cordon. Euh, une personne me disait que l'aquilée était utilisée par son père euh, pour tout ce qui était usage euh, vétérinaire, pour soigner euh, les, les coupures des vaches, euh, ou qu'après qu'elle qu ait vêlé la vache, on lui faisait aussi une infusion à, à base d'aquilée. Donc euh, c'était utilisé d'une autre manière. Voilà. Euh, vétérinaire, on, est, on a glissé vers le gastronomique maintenant de plus... Le médilo, la plante des pâtissiers. Une plante, une super plante qu'on trouve de partout, euh, qui est très peu connue. Fleur blanche, des toutes petites fleurs blanches. C'est de la même famille que les trèfles. Ouais. Euh, blanche ou jaune. Il y a améthyste blanc et il y a l'officinal qui est jaune. Euh, ouais. C'est très fin. Ça pousse dans les terrains qui ont été retournés, en bord de champ ça, on, le, on le trouve, c'est très très commun. Mais par contre, assez discret. Et pour le coup, il a aucune histoire, celui-là. Il n'a pas de nom patois. Enfin, j'ai trouvé aucune histoire sur celui-là localement. Mais par contre aujourd'hui les pâtissiers euh, ouais, un pâtissier à Chamonix euh, à Megève, pas mal de personnes aussi de restaurateurs. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très connu, c'est un arôme de vanille de tonka, qui est super intéressant. Donc ça permet de faire des sablés, notamment moi je fais des petits sablés euh, euh, aromatisés du coup euh, au mélilo où tu n'utilises pas besoin justement de faire tu euh, utilises pas de la vanille qui vient de Madagascar par exemple, euh, j'utilise ton mélilo. Quand il est en fleur, c'est l'inflorescence. Donc juillet. Ouais, après, il faut être vachement. Euh, comment dire euh, En fonction de l'altitude, en gros, ça va s'étaler euh, de, et, de, et du fauchage. Tu peux te dire que ça va s'étaler de début juillet à fin août. Tu vois, tu vas avoir l'été euh, sur différents spots. Ouais, les fleurs, ouais. ouais, ouais. La sommité. Euh, la pimprenelle. Alors, la pimprenelle, j'ai trouvé un seul usage, au-delà de l'usage culinaire euh, actuel, qui est ce petit goût de concombre que tu vas retrouver que tu vas pouvoir mettre dans les salades. Ou tu peux faire un tzatziki sans concombre, par exemple. Euh, Au-delà de ça, c'est... Euh, Gilio Bergari, dans les Aravis, euh, qui, lui, avait trouvé un usage apparemment... Euh, pas vétérinaire, mais en gros, qui disait que c'était une plante que euh, quelqu'un lui avait dit qu'elle était favorisée dans les pâtures parce que ça faisait euh, des bonnes pâtures, quoi. Et que ça faisait euh, du bon fromage. Hormis ce témoignage-là, j'ai eu zéro témoignage sur cette plante-là. Exactement, elle contient beaucoup de tanin. C'est une plante de la famille des rosacées. Toutes les plantes de cette famille-là ont beaucoup de tanin et sont utilisées, comme l'alchimie d'ailleurs, pour quand vous avez des problèmes type en effet diarrhée. Ça resserre les tissus, donc ça va avoir tendance à constiper ou justement à arrêter la diarrhée. L'asperule, asperule la odorante qu'on trouve qu'on trouve pas mal aussi dans le coin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Aromatique, très dans les sous-bois, il ouais, y en a dans les sous-bois de Salanche, de Cervoze, euh, Verbursier, il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment une plante, pour le coup, euh, vous l'avez peut-être vu, c'est au séchage qu'elle dégage ses arômes, mais elle est très aromatique. Un arôme qui se rapproche du Ménilo, pour le coup, qui est assez intéressant. Donc très intéressant pour les desserts, pour les alcools, pour, euh, qui était plus utilisé sur le côté germanique euh, qu'ici. Moi, je n'ai pas, pas retrouvé d'usage euh, historique ici. C'est plutôt un usage contemporain, là, pour l'arôme. Une plante intéressante aussi d'ailleurs, la spérule pour le côté pour les gens qui sont un peu stressés ou quoi, c'est une, une plante qui, qui est dite calmante, qu'on peut utiliser en infusion pour le côté calmant. Attention au séchage, euh, la plante, si on la sèche mal et qu'elle moisit, euh, va devenir toxique. Euh, en gros, la substance qui donne son arôme, ça s'appelle la coumarine, euh, ça devient dit coumarine quand elle moisit, et là ça devient toxique. Donc il faut vraiment faire attention au séchage. La Reine des prés. Très commune dans les coins un peu humides, les prés un peu humides. Ouais, pareil, une plante. Alors pour le coup, elle qui était utilisée d'une autre manière traditionnellement, plus que le thé vétérinaire aussi, que j'ai eu pareil témoignage à Cordon et à Valorcine sur l'usage vétérinaire de cette plante-là. Les fleurs, alors pour le côté anti-inflammatoire, etc. Tu peux utiliser les feuilles et les fleurs. Euh, si tu veux vraiment avoir le côté aromatique puissant, on utilise plutôt l'inflorescence, les fleurs, ouais, qui sont les plus aromatiques qui ont un goût un peu, moi je trouve, c'est entre la vanille et l'amande amère, c'est particulier, c'est très bon. Et je vais faire juste un petit focus sur hop, deux, trois plantes, parce qu'il y a deux, trois plantes assez intéressantes. La varquenne, on en a parlé, le kénopode. Et le kénopode, il a ça d'intéressant. Alors déjà, qui représente un peu cette cueillette saisonnière dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'était vraiment les jeunes pousses qu'on cueillait autour de la ferme au printemps, utilisées en cure, en soupe, un peu de, de plein de manières. Mais c'est une plante qui nous suit depuis super longtemps. Euh, les kénopodes, euh, il y a eu des recherches en une discipline qu'on appelle la carpologie c'est l'analyse des graines notamment euh, qui, euh, qui ont été retrouvées euh, par des archéologues alors c'est marrant, j'ai rencontré en Crète l'année dernière un archéologue allemand mais qui travaille en France et qui est justement euh, carpo archéologue, carpologue il étudie en fait, c'est un peu comme étudier les fossiles des plantes quelque part, les fossiles laissés par les, les graines euh, sur des sites archéologiques. Et on s'est rendu compte que le, les kénopodes nous suivent depuis euh, plus de 4000, euh, 4000 ans. Donc depuis que l'homme s'est sédentarisé, il euh, ben y a des kénopodes... Euh, on, ouais, on retrouve les kénopodes, on retrouve même donc des amas de graines, on a retrouvé des amas de graines dans des grottes qui laissent à penser qu'on les utilisait de, comme substitut pour les années où euh, le céréal ne donnait pas bien. Quoi. Il y a d'ailleurs un kénopode qu'on utilise euh, de cette manière actuellement, euh, si je vous parle de quinoa, le quinoa, c'est quénopodium quinoa. C'est le même genre que euh, l'épinard sauvage qu'on a chez nous. C'est un quénopode aussi. dont on utilise les graines, euh, à la même, un peu comme un substitut justement de céréales aussi. Euh, et au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, euh, juste que pourquoi euh, cette plante est apparue, ou en tout cas s'est développée et a développé tout un tas de sous-espèces depuis que l'homme s'est sédentarisé euh, il y a eu des études qui ont été menées, notamment en Suisse, par Ernst Zürcher, qui est un agronome suisse euh, de Zurich, qui est assez connu et qui, euh, qui a écrit pas mal de livres sur les arbres aussi, etc. Et il disait que euh, l'optimum op, de biodiversité euh, à l'échelle humaine, en tout cas, euh, non, même pas à l'échelle humaine, je suis bête, moi. l'optimum de la biodiversité, avant l'apparition, je ne sais plus à quand, sur quelle échelle il s'est basé. Bref, que je pourrais vous citer l'étude, elle, elle est dans mon bouquin après. Euh, c'est le début de la sédentarisation de l'homme. C'est le néolithique. Ce qui va un peu à contre-pied de ce qu'on se dit des fois. On se dit, bah, depuis que l'homme est là, il y a une chute de la biodiversité. Ce qui est intéressant, là, c'est que ces études montraient que c'est au début où l'homme s'est sédentarisé. Pourquoi bah, Il a ouvert des milieux, il a créé des bocages... Il euh, y a eu une myriade de différents milieux. Et du coup, il y a plein d'espèces qui ont foisonné, en fait, à ce moment-là. Et par contre, le déclin euh, de la biodiversité, ils l'ont daté à peu près euh, au début du 19e siècle ou un peu avant. Et c'est l'ère industrielle. L'ère industrielle où là, par contre, on a, on a déjà, on est devenu quand même vachement nombreux. Du coup, ça devient plus compliqué. Et en plus, on a cassé tout ce qu'on avait fait avant. C'est-à-dire qu'on a, on a voulu faire comme... C'est quoi C'est la taylorisation, Ford, là, on a voulu standardiser tous les trucs, on a tout étalé, on a tout... Euh, donc là, on a cassé les milieux, complètement. Mais comme quoi, je veux dire, on peut avoir une action bénéfique aussi, euh, L'homme n'est pas que néfaste, c'est pas un extraterrestre qui serait atterri là pour, euh, pour tout détruire. Il y a, on peut faire aussi euh, des choses bien, on, on peut être intégré dans notre milieu, quoi. C'est une question d'équilibre, c'est comme tout, quoi. Hop. Et juste là, ouais, c'était une recette, la soupe du mayen, ça, c'est ce qui était consommé, donc, dans les mayens valaisans, euh, parce que ce que tu as consommé à la ferme euh, fin avril, quand tu remontes après, euh, comment dire, un mois plus tard, quand tu montes au Mayen, bah, tu as la même chose que ce que tu avais un mois après. C'est l'avantage d'être en altitude, c'est que tu remontes dans le temps quand tu montes de, de 500 mètres. Petit focus sur le Genève pour dire que c'était vraiment une panacée aussi dans pas mal d'endroits, euh, notamment autour de Valorcine. Euh, avant le 18e siècle, c'était utilisé de toutes, les, de toutes les manières. Donc c'était cueilli par contre que par certaines personnes. Euh, encore une fois euh, c'était pas des personnes du village qui allaient exprès chercher ça c'était souvent soit des bergers euh, bergers de chèvres ou des chasseurs ou des cristalliers qui allaient le chercher parce que c'était eux qui étaient au plus près de la plante et qui, étaient, qui la connaissaient et qui l'avaient vue cette plante euh, donc c'était vraiment euh, cueilli en, en, en grosse quantité séché et utilisé de manière communautaire euh, si je prends l'exemple de Valorcine. Euh, début, là, donc là on est sur le côté 18 e quand on arrive au 19 e siècle il y a les licoristes qui ont commencé à pointer le bout de leur nez et on a commencé à faire de la liqueur de Génépi apparemment déjà au 19 e donc là il y a eu une cueillette qui s'est intensifiée parce que c'était une cueillette commerciale qui faisait en fait, un, un petit pécule aux paysans en plus, quoi. ils vendaient ça pour se faire un peu d'argent et puis après bah, c'est devenu l'emblème qu'on connaît. Euh, le, euh, voilà, le côté euh, t'es pas un vrai montagnard si euh, tu vas pas chercher ton Génépi si t'as pas ton coin à Génépi donc il y a eu vraiment par contre du coup euh, l'effet euh, pervers de ça c'est que bah, il y a eu euh, une cueillette trop forte et du coup il y a eu moins de génépi déclin du génépi et du coup on a appris à la domestiquer euh, en Valais c'est en Valais c'est depuis le Valais c'est parti et, euh, un site qui s'appelle Agroscope où ils ont réussi à domestiquer le génépi et à faire de la, de la culture de génépi qui s'est maintenant développée euh, depuis quand même une dizaine d'années un peu partout euh, dans les Alpes euh, on n'en a pas trop nous côté Haute Savoie euh, mais euh, il y en a pas mal dans les Hautes-Alpes, Isère, euh, Savoie aussi et, euh, et puis bah, côté Valais et Val d'Aoste, il y en a pas mal aussi. Euh, J'ai interviewé une dame notamment en Valais d'Aoste qui, qui, qui faisait ça pour le livre. Alors en sauvage, ouais, c'est réglementé, mais c'est réglementé par département parce qu'elle n'a pas de protection au niveau national qui l'encadre. Donc c'est par département que ça, se, que ça se traite. Et pour le coup, la Haute-Savoie, on est le département le plus laxiste là-dessus. Hein. Oui. Où... Alors bien sûr, quand on est en réserve, c'est autre chose Quand es en réserve, tu t es en réserve Là c'est les règles de la réserve qui s'appliquent Mais si t'es pas en réserve, en Haute-Savoie On n'a pas de, de, de limite à proprement parler Alors que euh, côté Savoie Côté Haute-Alpes, côté Isère euh, On est limité, je crois, à euh, Maintenant ils ont changé le truc, mais je crois que c'est par an à une centaine de brins, un truc comme ça En gros, de toute façon l'idée c'est ça C'est d'avoir son, comment dire, c'est pour son usage personnel Et pas faire du commerce parce que Et là j'avais mis la petite recette Du Genepi blanc c'est une recette que j'ai prise en Valais d'Aos, qui est dans mon livre, ça, où euh, on a euh, ce qu'on appelle une suspension. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas une macération. On, on met de l'alcool à 96 degrés, Made in Italy, parce que chez nous, on ne peut pas. Euh, et on prend une gaze. Donc une gaze, vous savez, c'est une espèce de... Voilà, hop, on met les plantes donc, dans la gaze. Euh, on la suspend juste au-dessus de, de l'alcool. Et on laisse ça pendant un mois et demi. Et en gros, ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'arôme du génépi sans avoir l'amertume. Donc là, c est, c est, c est pour le coup, on n'est plus du tout dans le remède, on est vraiment dans le, dans le plaisir. Mais, euh, et voilà, et après on coupe avec de l'eau et du sucre. C'est ça, il ne faut pas que ça touche. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils appellent ça blanc, euh, mais parce que ce n'est pas teinté, ça va, ça va être comme de l'alcool, transparent. Euh, écoute, j'ai là-dedans, tu regarderas euh, Moi, je suis pas, tu sais, le, le 40 bruns, 40 sucres, machin Déjà, 40 sucres, moi, je trouve que c'est trop Mais ouais, ça doit être à peu près ça Ça doit être à peu près ça, ouais, ouais La berce, alors la berce, elle a plein de noms euh, mais euh, Donc son nom latin, ouais, c'est Heracleum spondyleum Heracleum, pourquoi Parce que c'est une plante qui va être en référence à Héraclès, Qui va devenir hyper grosse ça fait des ombelles euh, avec des fleurs euh, mastoc, donc euh, Héraclès qui soulève le, la plante. Bon bref, ça fait penser à ça aux Grecs. C'était leur moyen mnémotechnique. Et, euh, et elle est appelée, elle a été souvent appelée cacoué en, en patois. Et cacoué, c'était toutes les plantes qu'on enlevait dans les foins euh, qui n'étaient pas bonnes pour les foins, qui avaient une tige trop dure. Et c'est un certain euh, Monsieur Vera euh, qui l'a repopularisé dans les années euh, 80, ouais par là, 80. Pour son arôme, agrume, qui est une plante vraiment... C'est vrai qu'il y a un arôme super intéressant. Tout d'ailleurs. Hein. Celle-là, elle s'est échappée des jardins pour la petite histoire. Euh, elle n'est pas, pas endémique d'ici. Elle s'est échappée, elle a prospéré. C'est une plante qui est vraiment invasive. Quoi. Et, euh, et elle peut faire jusqu'à quasi 3 mètres de haut après. C'est immense. Ça fait des tiges qui font 10 cm de diamètre. Ouais, ouais. On en voit beaucoup bah, sur le Tour du Mont-Blanc, justement, vers Champais. Il y a plein d'endroits où on en envoie des, des, vraiment des mastoc, quoi. Donc, oui, c'est une plante qui est photosensibilisante, donc pas s'y frotter avant de se mettre au soleil. Euh, c'est le cas aussi de la petite berce, par contre, euh, elle l'est beaucoup moins. Euh, et euh, voilà, a priori, il ne faut pas s'y frotter non plus avant de se mettre au soleil, mais on peut, euh, on peut la toucher sans, sans avoir de problème. Sauf si on est hypersensible, c'est bien de le savoir. Mais... Donc, on mange vraiment de tout maintenant dans la berce, c'est devenu un classique de la cuisine sauvage. Et, euh, et voilà, ouais, pour la petite histoire, elle revient de loin. Hop, et là j'avais mis une petite recette qui est les madeleines aux fruits et tiges de berce confite. Euh, pour info, ouais, les... est-ce qu'il y en a qui ont déjà goûté les graines de berce Ces petites graines-là. C'est très puissant. En gros, moi je trouve que t'as as, l'impression de manger comme si tu croquais dans une clémentine mais avec la peau, quoi. Ça arrache. C'est à la fois acide, amer, c'est tout. C'est un peu épicé, ça fait un peu comme le gingembre, je trouve. D'ailleurs, il y en a qui appellent ça aussi le... Merde, comment on appelle ça Le viagra des montagnes <rire> Ouais, bah, forcément, il y en fallait un, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, ouais, moi, pourquoi je la, je, la, je la confie pour atténuer ce goût un peu puissant, quoi. Donc, avec beurre et sucre, ça, ça calme. Ça atténue, un peu. Ça atténue ouais. Et j'aime bien finir sur cette, sur cette plante, qui n'a qui a rien à voir avec les autres, pour le coup. Euh, C'est une plante, ouais, qui est, qui est assez commune, donc, dans les sous-bois un peu humides. Euh, Qu'il n'a a pas de non-patois, parce que sûrement pas d'usage. Hein. Euh, mais par contre, euh, c'est une plante que je, trouve, euh, que je trouve très belle et qui a une... Enfin, moi qui me parle, parce que pour mon enquête, j'ai rencontré une personne notamment alors, à, à, au Contamine Contamine Montjoie, à Notre-Dame-de-la-Gorge, un certain Joseph Ray, qui euh, vit en retraite spirituelle depuis euh, plus de 25 ans, dans une petite maison accolée à, à la chapelle. Et, euh, et c'est marrant, c'est un personnage, vraiment. Il a été prêtre ouvrier avant, il était... Et, et c'est un, un botaniste aussi, il est myco mycologue, etc. Donc il s'intéresse à plein de choses. Et, euh, et de la plante, il m'en a parlé d'une jolie manière. Et il me disait, bah, par exemple, cette plante-là, euh, il me disait, mais tu, elle t'évoque quoi, quoi En la regardant à une distance à peu près comme ça. Bah, je lui disais, bah, ouais, bah, une, comme ça, on pourrait dire juste que... Bah, C'est une plante avec des fleurs blanches, quoi, <rire> qui est assez commune. Et, euh, et il me dit, euh, ok, mais regarde, si on s'approche un peu. Alors là, bon, je sais pas si vous le voyez, mais oui. si vous le voyez. Donc, en gros, quand on s'approche un peu, on voit qu'il y a une myriade euh, de petits points, de petites touches colorées et même de dégradés. En fait, ça va du euh, de l'orange au violet. Donc, elle est juste magnifique, quoi. Et il me dit. Est-ce que tu crois que les plantes, elles n'ont pas quelque chose aussi à nous apprendre sur nous-mêmes Tu vois, la plante, là, c'est un peu comme des personnes qu'on aurait croisées, des gens, bah, voilà, des gens que tu croises tous les jours, qui ont l'air banal. Mais tu vois, quand, quand, quand on fait vraiment attention aux gens euh, voilà, et qu'on qu y regarde de plus près, eh ben, on a tous quelque chose de beau euh, en nous. Quoi, et, et On a tous un petit trésor quoi, et on ferait mieux, de, bah, des fois, d'être de, plus ouvert à toutes ces rencontres et aux gens en général, même s'ils ont l'air communs. J'appelais ça l'allégorie du saxifrage. <rire> Donc voilà, regardons les plantes un peu plus près et je trouve que la cueillette et toutes ces choses-là, eh ben, c'est une, euh, une manière de trouver des, des prétextes pour justement se rapprocher un peu de ce monde végétal qu'on côtoie tous les jours, qu'on piétine euh, sans y prêter attention.